Я сегодня хочу говорить на тему сила хвалы и благодарения. Приближается праздник благодарения. И, конечно, мы благодарим Бога не только в эти дни. Но Библия говорит, что важно сохранять благодарность Богу каждый день. Всегда. И когда я готовилась к этой проповеди, sermon, я думала, как много уже Господь сделал для нас. Как Он сильно нас благословил. How deeply, how Сколько у нас отвеченных молитв. Я помню у нашего старшего сына была проблема с кожей. У него долго была, были симптомы Лайм-дизиза. Он хромал то на одну ногу, то на другую, то руки болели. А сейчас мы уже даже забыли, что это было. Мы только говорим спасибо Господь. Он отвечает на молитвы. Мы молились за документы для семьи пастора, для других братьев и сестер. И Бог это дал. And God gave it. Мы молились о спасении людей. We prayed for the salvation of people. И недавно один из наших родственников, And recently one of our relatives, о котором мы долго молились, for whom we prayed a long он time. вернулся к Богу. He came back to God. И много изменений в наших семьях And there's many changes in our families. внутри нас, And inside of us. потому что Бог отвечает на молитвы. Because God answers prayers. Он живой Бог. He's a living God. Написано, Его ухо не отяжелело, чтобы слышать нас. Он отвечает. He answers. И когда мы получаем ответ, мы радуемся, мы благодарим Бога. И у нас это как-то естественно получается. Но сегодня я хочу говорить о том, почему так важно благодарить Бога в трудностях, когда мы еще на пути к ответу, когда мы ожидаем от Господа. Потому что от того, как мы поведем себя в трудностях, будет зависеть исход ситуации. Мы можем либо приблизить ответ от Бога, либо мы его отдалим. И когда мы попадаем под это давление в проблемах, важно научиться благодарить Бога. Потому что именно благодарность и хвала они помогут нам побеждать это давление. Когда к нам подступают уныние, смущение, сомнения, нам необходимо укрепить себя в вере, чтобы быть способными дождаться Божьего у нас есть средства для этого. У нас есть оружие для победы. И это хвала и благодарение. Иногда люди говорят, а я буду благодарить, когда Бог ответит. И это мне напоминает, я иногда смотрю с детьми фильмы об альпинистах, которые покоряют вершины гор. It reminded me of the times when I would watch movies about those who go like mountain climbers, the ones who would go up mountains. И я смотрю, им сложно радоваться на полпути. 
Или когда они еще внизу. Но они радуются только тогда, когда они достигли вершины. Но в жизни с Богом совсем по-другому. Мы можем начинать радоваться и благодарить Бога. Еще до того, как мы забрались на эту вершину. Потому что наша уверенность в Боге. Если Он нам что-то обещает, Он поможет нам к этому прийти. И мы можем начинать благодарить Его. До того, как мы получили ответ. Первая Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Посмотрите, Бог призывает нас неуклонно, твердо держаться того, что сказано в Слове Божьем. Неуклонно означает непоколебимо. Undestructible. Неизменно. Unchanging. Постоянно. Consistent. Трудности не должны меня сбить с Божьего пути. Если прямо сейчас что-то не решается, это не должно меня увести от Бога. И мы посмотрим, как хвала и благодарение помогают нам в этом. Мы знаем, что на каждую сферу нашей жизни есть Божье обещание благословить нас. Написано, Бог во Христе благословил нас всяким благословением. На, всякие, на все сферы жизни. Все, что мы сегодня проходим. Мы можем открыть Библию и посмотреть, что Бог обещает. Что нам делать? Какую помощь мы можем от Него ожидать. Но мы заметили, что обетования не сразу исполняются. Всегда есть период ожидания. А хочется, чтобы было сразу. Как некоторые говорят, еще вчера. Мы когда были во Флориде, я впервые увидела, как растет ананас. Я смотрю, там такой небольшой куст. И в нем такой ананас примерно на ну, половину. Я думаю, может быть, пока мы здесь, поспеет. А потом я думаю, дай-ка я посмотрю. Оказывается, время созревания самого плода 6 месяцев. 
fruit itself to grow completely, it takes six months. А если с самого начала куст посадить, то нужно три года ждать. But if it's from the point where you put down a bush, like you plant a bush, it takes three years. So that one pineapple would grow. А если, например, вы посеете редис? And if, for example, if you make a whole like uh, patch of it or radish. Radish. То урожай можно снимать через месяц. If you plant a bunch of radish, then you can have your harvest within a month. И когда у меня был огород? And when I had a garden. Мне так нравилось сеять редис. I really like to plant radishes. Потому что быстро можно снимать плоды. Because you were able to harvest it so fast. И знаете, Бог с нами по-разному говорит. And you know, God speaks with us different ways. И Бог мне показал вот так и в жизни. And God showed me that this is the same way in life. Ты иногда хочешь, чтобы все было как редис. Sometimes you want everything to be like a radish. Чтобы все быстро решилось. That everything was solved quickly. И тогда, когда ты хочешь. And then when you want. И у тебя хватает веры и терпения дождаться редис. Но иногда не хватает веры и терпения дождаться ананас. Обещание Божье это как семена, которые дал нам Бог. Нам нужно ухаживать за ними, поливать. И ожидать с верой, что плод в свое время появится. Потому что верен обещавший. С того времени, как мы начали молиться, до того времени, как это произойдет, это период ожидания. Это период испытания нашей веры. Testing our faith. И очень важно, что мы будем делать в этот период. Потому что многие в это время сдаются. Начинают верить негативным мыслям. Что Бог не ответит на их молитвы. Но семя или обещание, оно живое. И оно имеет в себе потенциал. Если мы будем продолжать поливать это семя, неважно сколько времени, It doesn't matter how much time it takes. Мы будем вкушать плоды нашей веры. Как мы поливаем это семя? Мы благодарим и прославляем Бога еще до того, как Божье обещание исполнится. Это принцип, как дождаться благословения. И этот принцип мы видим в жизни Авраама. Бог ему обещал дать сына. Обещал произвести от него великий народ. Прошло много лет, а сына нет. И уже Сара не только бесплодная. Но она уже не способна рождать по возрасту. И Авраам уже в возрасте тоже. И все физические возможности иметь сына истощились. Но обещание как семя было живое. В нем был потенциал. Никто не может отменить то, что сказал Бог. Но вопрос в том, сможем ли мы дождаться. Все зависит, будем ли мы побеждать. Когда приходят сомнения, неверие, уныние, Авраам побеждал эти вещи. И он благодарил и воздавал славу Богу 
Еще до того, как обещание исполнилось. К римлянам 4 глава, 20-21 стих. Написано, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised he was also able to perform. Here we can see this promise of the secret. What helps us remain strong? Как мы прочитали, неуклонно держаться от того, что Бог сказал. Здесь написано, Авраам прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Это значит, когда посреди трудностей мы воздаем славу Богу. Это взращивает в нас веру. Это прежде всего освобождает нас от сомнений. Авраам не благодарил за бесплодие своей жены. Но он благодарил Бога за верность. Он говорил, я благодарю тебя за сына. Я благодарю тебя, я отец многих народов. Я благодарю тебя за верность. Мы не благодарим Бога за проблемы. Но мы благодарим за Его помощь в проблемах. Мы не благодарим за болезни. Написано, что это Бог не является автором болезни или проблем. Автором этого является дьявол. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Поэтому мы благодарим за Божье обещание. We thank for God's promises. Мы благодарим за исцеление, за помощь. И когда мы благодарим за то, чего еще нет, мы развиваем в себе веру. Мы укрепляемся. И мы не движемся настроением. Не всегда хочется воздавать славу Богу, как когда трудно. А что в этот момент хочется делать? Сказать, как тяжело. Как это меня уже все достало. Но даже если мы не чувствуем, что верим, нам нужно делать то, что правильно. Вера — это не чувство. Вера выражается в действиях. Я могу себя сейчас чувствовать негативно, но я выбираю делать то, что правильно. А правильно будет то, если мы заменим хвалой и благодарением все негативное, что мы чувствуем, когда проходим трудности, и этим самым мы приближаем обетование. Я еще не вижу изменений в семье. Но я благодарю Тебя, Господь, Ты изменишь мою жену, мужа. Я еще не чувствую, что я здоров. Но я благодарю Тебя, Ты меня исцеляешь. Ты укрепишь меня. Когда я начала ходить в нашу церковь, После каждого служения я общалась с сестрами. Я всем рассказывала. Я не сплю. 
I don't sleep. У меня депрессия. Какие таблетки я принимаю? Well, У take. меня панические атаки. Я варилась во всем этом. Я постоянно об этом говорила. Я не говорю, что не нужно говорить о нужде. Мы говорим. I don't, I'm not saying you shouldn't talk about your needs. Чтобы, We do need to talk about them. So that the church could pray for you. But I'm speaking about something else right now. I remember when people would come out here. And they would testify. Some were freed from drugs. Some from alcohol. And then I'm asking God, like, when will it end for me? И однажды во время проповеди об Аврааме Бог проговорил ко мне. И Он говорит, если ты хочешь, чтобы все быстрее закончилось, перестань постоянно говорить о том, что ты чувствуешь. И начни благодарить Бога за здравый разум. For a, a clean mind, за хорошую память, for a good memory, за хороший сон, for good sleep, за мир и покой в нашем сердце, for peace in our heart. даже если ты это не чувствуешь, Even if you don't feel this. это то, что делал Авраам. Он воздавал славу Богу. He would give praise to God. Я думаю, он представлял Сару беременной. I think he imagined Sarah being pregnant. Я говорил, спасибо тебе, Господь. And he would say, Thank you, God. Моей Саре так Хорошо. Она так хорошо выглядит. So Спасибо тебе за сына. Ты исполнишь обещанное. Это то, что я начала делать. Я включала прославление. Я начинала благодарить Бога за обещания, которые я находила в Библии относительно моей ситуации. That were for my situation. Я укрепилась. I strengthened myself. И пришла победа. And victory came. Моя сестра болела шесть лет неизлечимой болезнью. My sister was was uh, dealing with a sickness they, they couldn't heal for six Она была прикована к постели. She was bedridden. И когда Бог проговорил к ней her, через Библию, Bible, что Он ее исцеляет, her, она начала благодарить Бога. Она не чувствовала исцеления. Температура поднялась 40. Все тело болело. Люди приходили, говорили, что ты делаешь? Say, Бей медикаменты. Where's your medicine? Но она говорила, я исцелена. But she, but she я здорова. But say, I'm healthy, I'm free. И ее вера укреплялась через это. And her faith got stronger И в течение года Бог ее восстановил. And within a year, God recovered her. Когда мы благодарим заранее, When we give thanks мы укрепляем нашу веру. We strengthen our faith. Когда мы прославляем Бога, When we praise God, это нас вдохновляет. It encourages us. Мы не, не становимся сильнее, we don't get physically stronger, говоря о том, насколько плоха наша ситуация. Talking about how bad our situation Может is. быть, у вас нет работы. Maybe you don't have work. Благодарю тебя, Господь, ты позаботишься обо мне. I thank you, God, you'll take care of me. Может быть, люди против вас восстали. Maybe somebody has come against you. Благодарю тебя, Господь, ты меня защитишь. I thank you, God, that you'll protect Ты мне дашь мудрость. You'll give me wisdom. Ты покажешь мне, что делать. You will show me what to do. Благодарю Тебя, Господь. I thank you, God. Хвала и благодарность двигают нас вперед. Это проведет нас через трудности. And it will guide us through difficulties. Как локомотив, который тянет за собой все вагоны. Like a train that's going all of its care, Хвала и благодарение. 
praise and thanksgiving. Двигают нас вперед к обетованиям. It moves us forward towards the promises. Иногда мы думаем. Sometimes we think. Я прославлю Бога, когда все решится. I'll praise God when everything is solved. Но если мы не научимся этому принципу, but if we won't learn this principle, у нас не будет силы дождаться обещанного. We won't have the strength to wait for what's promised. Мы будем фокусированы на негативном. We'll be focused on the negatives. Если мы позволим унынию и неверию овладеть нами, if we will allow unbelief and sorrow to take hold of us. Мы блокируем наше благословение. We block our blessings. И это то, что произошло с израильским народом. And that's what happened with the nation of Israel. Бог вывел их из рабства. God led them out of slavery. Он обещал им дать землю. He promised to give them land. Он говорил там в своей земле вы будете в свободе поклоняться Богу. He said that there in your own land you will freely praise God. Вы будете растить ваших детей. You will raise your children. У вас будут свои дома. You'll have your own homes. У вас будут виноградники, сады. You have vineyards, you'll have gardens. Много разных благословений. Many different blessings. И Бог им дал все необходимое. And God gave them everything that's needed. Чтобы туда дойти. To get there. Он дал им лидера. He gave them a leader. Он дал им манну с неба. He gave them manna from heaven. Воду из скалы давал. He gave them water out of a boulder. Столб облачный и столб огненный. He gave them a pillar of fire and clouds. И написано, что сам Бог пошел среди них. Интересно там написано, что этот столб никогда не отлучался от лица народа. То есть израильтяне постоянно видели присутствие Бога среди них. И это было для того, чтобы сталкиваясь с какой-то нуждой, они помнили, что Бог с ними. Мы, и мы, они могли благодарить Бога, что если Господь Он вывел их из Египта, Egypt, Он доведет их в обетованную землю. Но они делали обратное. К сожалению, они фокусировали свое внимание на нуждах, на проблемах, с которыми они сталкивались, на том, что у них нет сейчас, right и в результате неверие и уныние овладели ими. That, Числа 11 глава с 4 по 6 стих. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. So the children of Israel also wept again and said, Who will give us meat to eat? We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Все, что они здесь перечисляют, Бог обещал им дать в обетованной земле. Он же говорил про мясо. Какое чисто, какое нечисто. Он говорил, у вас там будут сады. Сажайте вы хоть чеснок, хоть дыни, хоть картошку. Пустыня это было временное место. 
temporary place. И там они должны были укрепиться. That's where they needed to get stronger. Они были должны были научиться доверять Богу. They needed to learn to trust God. Они были на пути к Божьему обещанию. They were on the way to God's promise. Но в этот период ожидания. But in this period of waiting. Вместо того, чтобы поливать семя благодарением. Instead of watering the seeds of thanksgiving. Они сконцентрировали свое внимание на проблемах. They concentrated their attention on the problems. И они плакали, жаловались и роптали. And they cried and they were just mourning constantly. Ропот, проявление недовольства. They were constantly annoyed. Это язык неверия. This is the tongue of disbelief. Жалобы и недовольство. Annoyance and grievances. Complaints and открывают дверь для дьявола. Open the door for the devil. Так же как хвала и благодарение. Just like praise and thanksgiving. Привлекают Бога в нашу ситуацию. They get, uh, they bring, they interest God in our situation. При uh, жалобы и недовольство привлекают дьявола. Complaints and grievances they interest devil. Потому что в другом месте Писания мы читаем. Because in another scripture we read. Когда израильтяне жаловались в очередной раз. That when the Israelites complained one more time. Пришли змеи и начали их кусать. The snakes came and started to bite them. А змеи это прообраз дьявола в Библии. And but and the devil is the the devil is shown to be like a snake in the Bible. Какая бы ни была причина. Whatever the reason was. Если мы проявляем недовольство. If we show complaint like. We show that we don't like something. Мы приглашаем разочарование и уныние прийти и разрушать нас еще больше. We invite disappointment and sorrow to come and destroy us even more. И здесь мы прочитали, израильтяне говорят, душа наша изнывает. And here we see that the, that their their spirits are craving. They're like their souls are craving. Они плакали от того, что у них не было. They cried about the things they didn't have. Иногда мы можем дать себе право немножко поунывать. And sometimes we can give ourselves the ability to be a little bit sorrowful. Нам кажется, ну что здесь такого? We say, why, why do we need to go through this? Есть такая поговорка. There's this phrase. Дай дьяволу, дьяволу палец. Give, God, uh, give the devil a finger. Он и руку откусит. And he'll bite your hand off. Давайте мы не будем давать ему палец. Let's not give him a finger. <laughs> Потому что немножко поунывал. Because you pitied yourself a little bit. А потом очнулся, ты уже в глубокой депрессии. Ты уже на уже таблетки надо пить. Кардиологу на пунктмент записался. У нас есть оружие, чтобы это побеждать. Это хвала и благодарение. Псалом 42:5. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Как видите, у Давида тоже было искушение унывать. As you can see, that God, uh, the David also had the temptation to pity himself. Он проходил много тяжелых испытаний. He went through many difficult situations. Но он не разрешал своей душе унывать. But he didn't allow his soul to pity himself. душа моя, уповай на Бога. He says, soul, put, uh, praise God, or put... Uh, Lean on God. Фокусируйся на том, что Бог обещал. Focus on what God has promised. И ты будешь славить Господа. And you'll praise God. Давид знал, что хвала и благодарение. David knew that praise and thanksgiving. Приглашают Бога в его ситуацию. They invite God into his situation. Потому что это язык веры. Because that is the the, the language of faith. А Бог действует там, где есть вера. 
And God acts where there is faith. Второе, что я хочу здесь подметить. The next, the next thing I want to notice, want you to note down here. Израильтяне настолько сконцентрировались на нуждах. The Israelites were so concentrated on their needs. Что перестали замечать и благодарить Бога за то, что Он уже сделал. That they stopped noticing and thanking God for what He's already done. Они говорят, мяса нет, рыбы нет. They say there's no meat, there's no fish. Чеснока нет, лука нет, дыни нет. There's no garlic, there's no onions, there's no melons. А потом они говорят, ничего нет. Если мы начнем концентрироваться на том, что нет, то в конце концов мы начнем думать, что в нашей жизни вообще ничего хорошего нет. У меня нет повода, чтобы хвалить Бога. Они говорят, ничего нет. Как это ничего нет? А свобода? Вас уже никто не угнетает. Вас никто плетками не бьет. Вас никто не использует как рабочую силу. Что может быть лучше свободы? You have food, you have clothing. You're protected. At the end of it all, God is among you. But they stopped noticing this. And that's another reason why their faith grew weaker. Прилагать усилия, чтобы замечать негативные моменты в нашей жизни. Did you notice that we don't need to put effort into noticing the negative things in our life? Our flesh is, is guided towards constantly looking at our problems. But we need to go against this. So that during the, uh, during the journey of real problems, we не забыли о том, что уже сделал Господь для нас. So that while we go through our problems, we don't forget what God has already done for us. But we will strengthen ourselves. If we'll remind ourselves, recount and thank God for everything that He's already done. Psalms 103, 1 1-2. И не забывай всех благодеяний Его. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Снова Давид обращается к своей душе. David is speaking to his soul again. Это не всегда плохо разговаривать с самим собой. It's not always bad to speak with yourself. Важно, что мы говорим себе. It's important what we say to ourselves. У меня старший сын говорит: "Мама, не переживай." My oldest son says, "Don't worry." Ты не одна такая. You're not. You're not the only one like this. Что мы себе говорим? What do we tell ourselves? Давид обращается к своей душе. David is speaking to his soul. And he says, David, don't forget your victory over the Goliath. David, don't forget how Saul threw the spear at you. But it flew by. David, don't forget how God has helped you to get your family from slavery back. Don't forget, but praise him. Thank him. Наша вера укрепляется. Не только когда мы благодарим за будущее обещание. Но также когда мы напоминаем себе. И благодарим за то, что Господь уже сделал. Благодарите Бога за те победы, которые Он вам давал. Не нужно прокручивать постоянно поражение. 
You don't always have to be constantly rewinding the defeat. Мы должны извлечь ошибки, уроки из ошибок. We need to learn our lessons from the mistakes. Мы должны принять какие-то решения. We need to make some kind of decision. А затем напоминайте себе о победах. And then remind yourself of your victories. И скажите, если Господь помог мне победить то. And say, if God was able to help me overcome that. Then He will help me overcome this. Если Господь помог мне тогда. If God gave me help me then. Он поможет мне сегодня. Then he'll help me today too. Давайте не забывать, откуда Бог нас поднял. Let's not forget where God has lifted us up from. Благодарить его за свободу. And give him thanks for the victory of the freedom. делает в наших семьях. For what he does in our families. Сколько раз он исцелял нас, поднимал. How many times he has lifted us up and healed us. Помогал преодолевать вызовы. How he's helped us go through situations. Сколько раз мы думали, ой, нечем билы заплатить. How many times we thought, oh, I don't have anything to pay the bills with. Никто из нас ни разу на улице не остался. None of us have stayed outside. Никто из нас от голода не умер. None of us have died from hunger. Да, возможно, у нас есть какой-то недостаток сегодня. Yes, we may have something that we need Возможно, у нас есть какие-то нужды. Maybe we have some kind of needs. Но что делал Иисус, когда у него был недостаток? But what did Jesus do when he had uh, he didn't have enough of something. Однажды Иисусу нужно было накормить пять тысяч человек. One time Jesus had to feed five thousand people. А у него было всего пять хлебов и две рыбы. But he only had five loaves and two bread. Разве этого достаточно? Isn't that enough? Конечно нет. Of course not. Но Иисус не сказал так, отменяем мероприятие. But Jesus didn't say, oh, we're canceling this event. От Иоанна шестая глава одиннадцатый стих. From John six eleven. Иисус взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы сколько кто хотел. После того как Иисус вас благодарил, after Jesus gave thanks, прославил Бога за то малое, что у него было. He gave, he gave thanks to God for what, the little that he had. Произошло чудо умножения. The miracle of multiplying. Они не только весь народ накормили. They didn't just feed the whole они, crowd. Они собрали 12 коробок остатков. They got 12 uh, caskets or 12 uh, 12 baskets of leftovers. Иисус доверял отцу. Jesus he uh, trusted his father. Если отец мне не дал сегодня больше. If God if my father hasn't given me значит uh, этого достаточно. Today, then that means that's enough. Иисус не предъявлял претензий к Богу. Он не жаловался. He didn't mock himself. Он возблагодарил, он прославил Бога. He gave thanks, he praised God. За то малое, что у него было. For the little that he had. Если мы будем благодарить Бога за малое, if we will thank, give thanks to God for the small. Тогда вскоре Бог нам даст возможность поблагодарить за большее. Then soon God will give us the ability to give thanks for the bigger things. Наша жизнь никогда не будет без проблем. Our life will never be without problems. Без вызовов. Without, uh, without complications. Или трудностей. Or difficulties. Но Бог хочет. But God wants. Чтобы каждую ситуацию мы рассматривали every time we look at our situation, как приглашение увидеть Божью славу, we would see it as an invitation to see God's glory. Как возможность что-то в нас изменить, as an, the opportunity to change something within us. Или узнать Бога с той стороны, с которой мы его не знаем еще. And to see God from a position that we don't see Him yet. Если мы будем доверять Богу, if we will trust God, менять то, что нам нужно менять, and change what we need to change, и воздавать Ему славу, несмотря ни на что, and give Him praise regardless of anything, Бог будет давать нам победу. And God will give us victory. В Деяниях апостолов Апостолов есть история о том, как апостол Павел и Сила 
of how Apostle Paul and Silas они проповедовали в одном городе. They were preaching in one city. А затем изгнали нечистого духа из женщины. And then they took out the unclean spirit in a woman, которая предсказывала будущее. Who prophesied the future? И это не понравилось ее хозяевам. And her owners didn't like that. Потому что они лишились дохода. Because they lost income. И эти люди разозлились. Они настроили весь народ против апостолов. Деяния 16 глава 22 стиха. Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И давы много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, и узники же слушали их». Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Then the multitude rose against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everybody's chains loosened. When Paul and Silas were in, the, in prison for no reason, after they were beaten, and their feet were, were put into stocks, they were tormented. И дьявол думал, ну, возможно, теперь. Может быть, сейчас они разочаруются. Может, скажут, Господь, где же ты? Say, Мы же you? тебе служили. Мы же все правильно старались делать. И дьявол думал, ну, может быть, теперь они перестанут проповедовать. Thought, может, теперь они перестанут петь Богу. Сатана знает, что наша, что хвала и благодарение. Это оружие. Is weaponry. И он хочет разочаровать нас так сильно, so чтобы мы перестали славить Бога, чтобы мы молча смирились, so чтобы мы признали свое поражение, so чтобы мы сказали, ну, мне не за что хвалить Бога. So no Я больше God. ничего хорошего от жизни не жду. Но слава Богу, у нас есть Библия. We're thankful to have the Bible. которая учит нас, как поступать в таких ситуациях. Когда кажется, как будто ты в вузах. Когда кажется, что ты ограничен чем-то. Like Какими-то обстоятельствами. Как будто ты попал эту в тюремную камеру. А может быть, узы — это страх какой-то. Like kind of может, какие-то сомнения. Maybe some kind of doubts. Библия говорит, нужно хвалить Бога. Павел и Сила, они не были движимы чувствами. Uh, Что-то можно было чувствовать после того, как тебя палками побили. 
Но они знали, что Господь есть Бог во всякой ситуации. И не было такой ситуации, которая заставила бы их замолчать. И они начали петь Ему хвалу. Все узники повернули голову. Никогда они такого не видели. Чтобы люди, избитые в колодах, в тюрьме, пели Господу. И в этот момент Божье присутствие наполнило темницу. Произошло землетрясение. Двери отворились, и узы ослабели. Сам Бог пришел в их ситуацию. Потому что Библия говорит, что Бог живет среди славословия и хвалы своих детей. Бог не живет там, где мы разочарованы. Бог живет в хвале. Хвала и благодарение. Прославление Бога среди трудностей — это приглашение Богу прийти в нашу ситуацию. Бог станет на нашу защиту. Бог исполнит обещанное. Если мы в трудностях, будем воздавать Ему славу. Бог восстанет, а враг убежит. Дьявол бежит, когда мы воздаем хвалу, дьявол бежит. У одного человека был старый колодец. One person had an old well. И у него также был, вернее, высохший колодец и старый мул. Он хотел избавиться от высохшего колодца и от старого мула. И он хотел просто решить ситуацию. Он решил бросить старого мула в колодец he, he well и засыпать его землей. И таким образом избавиться сразу от двух проблем. И когда мула поместили в колодец, well, он понял, это будет плохой день. И когда грязь начала сыпаться на его спину, он понял, его страхи подтвердились. У него было два варианта. Первый вариант смириться с тем, что он старый. Никому не нужен. И что его хотят убить. А второй вариант отрасти грязь и землю, которая сыпется на его спину. И становиться на эту землю. И когда эта земля сыпалась на него, он решил, я буду ее стряхивать. И я буду ее, я буду становиться на нее. И чем больше этой земли и грязи сыпалась на него, тем больше земли становилась под его ногами. До тех пор, пока он не вышел из этого колодца. Когда дьявол бросает на нас свою грязь, когда он хочет засыпать нас негативом, 
Когда он хочет сказать ничего, у тебя не выйдет. Ты не дождешься, Бог тебе не ответит. Мы принимаем это все? Мы позволяем этому засыпать нас? Или мы, может, сбросим это все? И скажем, Господь есть Бог моей жизни. Он меня не подведет. Он меня не оставит. Бог на моей стороне. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Давайте будем благодарить нашего Бога. Он верный, чтобы исполнить все, что Он нам обещал. Он не вывел нас из Египта, чтобы мы остались там в этой пустыне. Давайте будем прославлять Бога, Он достоин славы. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за спасение. Ты избавил нас от власти дьявола. Ты очень сильно нас благословил. И Ты ведешь нас дальше. И мы молимся, чтобы посреди трудностей мы делали то, что делал Авраам, чтобы Ты помог нам воздавать славу Богу всегда во всякое время, потому что Ты силен исполнить обещанное. Господь, мы благодарим Тебя за Твою верность. Ты силен, чтобы спасти тех, о которых мы молимся. Ты силен, чтобы исцелять нас. Ты наш обеспечитель. Ты наш Господь. Мы верим, что Ты проложишь путь в любой ситуации. Мы воздаем Тебе славу. Мы еще больше будем славить Тебя. Несмотря ни на что, никакая ситуация не заставит нас замолчать петь хвалу Богу. Потому что Ты наш Господь. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Praise God.